0: 1, 2, 3, let's ¿Qué hay señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a No Lo Haga hey, Compa con Arturo Garza. ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, que por cierto, cada vez está más disponible en más plataformas. Ya nos comentan que también lo pueden escuchar en Anchor, en Radio Público y bueno, en cualquier plataforma de streaming. Ya está disponible su podcast favorito, No Lo Haga Compa con Arturo Garza. Y bueno, hoy les voy a contar de una de mis películas favoritas de la historia del mundo mundial por siempre, es de las películas es de las pocas películas que me he aventado dos veces en el cine, entonces para que sea una idea de que tanto me gusta la película, es de esas películas que todo el tiempo está subiendo el nivel visual, la complejidad de la trama además visualmente como les comento es muy chocante, hay mucha sangre hay muchas vueltas de barca hay mucho de todo, mucho de qué platicar hoy les voy a contar de la película voraz y ojo, este review es con spoilers, entonces ya estás advertido y sobreviso no engaño ¡Qué buena película! Esta película es franco-belga, escrita y dirigida por Julia Ducournau, que de hecho esta es su ópera prima, eso quiere decir que es su primera película, se proyectó en la Semana de la Crítica en el Festival de Cine de Cannes del 2016, donde ganó el premio Fipreci. También por parte de la crítica especializada en Internet, en específico en Rotten Tomatoes, tiene una aprobación del 90%, lo cual esto habla de una excelente película, porque Rotten Tomatoes es como el Twitter, pero de, las, de la crítica de cine, ¿no? Nada les gusta. En otro sitio en Internet también, Metacritic, le da 81 de 100. Entonces esto es como si fuera universalmente aclamada por, por Internet, ¿no? Es una película muy entretenida y de entrada me encanta el nombre. El nombre es, en inglés es Raw como crudo, como carne cruda, y te das cuenta que desde el inicio, desde el nombre, aquí no na hay nada al azar, ya que crudo, pues hace referencia a la carne cruda, que ah, como hay carne cruda en la película, eh dato curioso, en Latinoamérica le pusieron voraz, haciendo alusión al apetito voraz de la protagonista, en España le pusieron grave, no entiendo por qué, pero a Dios gracias, no le pusieron las flipantes aventuras a todo gas de Martita la caníbal, porque estoy seguro que así le hubieran puesto, no, ya ven cómo traducen todo en España, pero de qué va la película la cinta, nos cuenta la historia de, de que luego de pasar por una extraña novatada en su primer día de carrera en la universidad de veterinaria novatada que consiste en ser bañados en sangre ojo aquí con la referencia a, a carrie y a la película de eso ella comienza a sentir una insaciable necesidad por comer carne cruda como el nombre en inglés raw lo que va desembocando en un deseo por carne humana pese a que ella toda su vida ha sido una estricta vegetariana por culpa de sus padres que también hay que poner atención al final de la película la película va mucho más allá de parecer una cinta de clase B para adolescentes ochentera. La película maneja muchas capas de análisis. De entrada, la fotografía y el arte de la cinta están súper bien cuidados. Por ahí se pueden ver los pósters de promocionales. Están súper, súper bien cuidados, muy minimalistas, muy bonitos. Hay mucha influencia del cine negro francés. Las tomas de la película, los encuadres, es algo que en verdad vale mucho la pena que tomen en cuenta. Fíjense que, revisitando la película, sí noté mucha influencia del cine de David Cronenberg, sobre todo en sus inicios, la película es muy oscura, muy cruel, muy desagradable a la vista, hasta cierto punto ridícula, a veces que dices, yo sí me quedé, ¿qué, ¿qué fregado estoy viendo? Hay una escena en particular donde las protagonistas agarran a mordidas y hasta rayan lo ridículo, pero les digo, está tan bien hecha, tan bien filmada, también también todo, que termina por convencer es como de algún modo encontrar lo bello o lo estético dentro de lo oscuro, dentro de lo macabro. Es muy interesante, que les digo, este tipo de escenas que podrían, salir de ese, podrían salirse de lo convencional, pero por lo tan bien hecha que están, te, te quedas a verlo. Los personajes están sumamente bien desarrollados, sobre todo el personaje de Justin. Es muy interesante ver cómo el arco del personaje va cambiando y al final la protagonista sí termina siendo alguien completamente diferente. Voraz es una oda a la juventud, al despertar sexual, al hedonismo, que poco a poco va trazando un personaje que da la incertidumbre e ingenuidad, termina en un compulsivo y muy certero deseo por lo oscuro, por lo carnal. La película es una clara metáfora de la búsqueda de la identidad juvenil y el encuentro con lo desconocido, pero sí, eso sí, no recomiendo que se vea la película comiendo porque sí pues sí hay escenas medio fuertes, la verdad, pero bueno, hablando del canibalismo, la película toma este tema y lo desarrolla simbólicamente, ya que en el fondo habla de la exploración de la sexualidad femenina, no es como en películas como Holocausto Caníbal, que simplemente te presentan escenas chocantes nada más porque sí, aquí hay un trasfondo, aquí hay algo que te quieren contar más allá de, de la sangre y la carne. Hay dos referencias que me gustaron mucho, dos analogías. Una es la de que comparan la película con el cuadro de Saturno devorando a su hijo, la cual en cierta parte, pues, Justin también termina comiéndose a un familiar, termina agarrándose a mordidas a su hermana. Les digo, está increíble, está muy padre la película, está increíble. Así como, como Saturno pues, come a su hijo, ¿no? La otra es la, la del cuento de Caperucita Roja, la cual es también. Una alegoría o una analogía sobre los peligros del despertar sexual en la juventud. Retomando lo que les comentaba de que aquí en la película no hay nada al azar, la música también tiene un porqué muy importante dentro de la cinta. Sobre todo en dos escenas en particular que debido a la música le otorgan transmitir, logran transmitir de forma muy particular lo que la directora quiere contar. La primera es cuando Justin se está alistando para ir a una fiesta y de fondo suena del grupo Ortiz. Eh, la canción, ahí despensa el francés porque es un grupo francés. La canción se llama Plus puts que toutes les puts. <ríe> La cual literalmente es una canción que habla de sexo, drogas y rock and roll. Y bueno, pues Justin en esa escena se estaba preparando para, pues para el sexo, las drogas y el rock and roll. Y bueno, me acordé cuando uno se alistaba para también ese tipo de cosas y pues no había pandemia, ¿verdad? Pero bueno, la otra canción, la cual se volvió una de mis favoritas, no solo del soundtrack de la película, sino de, de la vida en general, es la canción que se llama Ma che Fredo Fa, que significa en italiano que frío hace, del grupo Nada. Esta canción es una balada italiana que, por cierto, en el soundtrack hay mucho de este, de este género, el, el cual creo que le da un cierto aire tarantinesco a la película. En fin, la letra de esta canción es como de sentirse solo o sin calor, y eso es justamente lo que Justin está sintiendo cuando pasa, cuando suena esta canción en la cinta. Fíjense que cuando se estrenó la película fue por allá de la Semana Santa de 2016, entonces, pues qué interesante, ¿no? Si vemos que en el catolicismo también comemos el cuerpo de Cristo, y aquí en esta película, a cómo se comen los unos a los otros, este, es muy interesante ese, ese detalle, ¿no? También creo que vale mucho la pena resaltar la excelente fuerza de la actriz protagónica eh, Garnis Marillier, quien interpreta a Justine de una forma muy, muy, muy impresionante, cómo es que desciende casi, casi a un inframundo de escenas que de verdad, pues te van a hacer que estés viendo la película constantemente. En contraste con los personajes que tradicionalmente envueltos en estas tramas como víctimas, su transformación se nos presenta como su decisión, como su voluntad. Es un empoderamiento del sexo débil muy muy bien logrado. Esto último del empoderamiento sin duda fue decisión de la directora Julia Dukernu, que como les digo, esta es su ópera prima, que me recordó también a la directora Diablo Cody, la que dirigió Juno, no sé si se acuerdan de ella, que eran películas donde se empodera a la mujer, donde se les da su lugar en el cine. Eh, de verdad, creo que es un excelente debut cinematográfico, ya que debutar con una película que habla del canibalismo, sin duda, habla de una mujer muy inteligente y con mucho valor. Me atrevo a decir que este tipo de películas son precursoras de cintas como Parásitos, la cual no solo te cuenta una historia lineal, sino que hay varias lecturas siempre, ¿no? dependiendo del enfoque que le quieras dar. De pronto, podemos ver un drama adolescente, luego es una película gore, luego suspenso, en fin, por ahí dicen que el arte debe de provocar algo y vaya que esta película lo logra de una manera muy bien. La película es muy dinámica, muy rápida y sin embargo se toma su tiempo para contarnos la historia y el final es de lo mejor con el papá de Justin revelando que la mamá es la culpable de que todos sean caníbales Es como te vuela la cabeza, ¿no? Creo que ni la rosa de Guadalupe tiene tan interesantes este, vueltas de tuerca. En serio, vale mucho la pena que la vean. Hay una lectura que dice que en el fondo todos somos unos monstruos, lo cual creo que a veces tiene razón y Boraz te lo cuenta de una excelente y muy bella manera. Y ahora te voy a contar tres curiosidades de la película Voraz. El primer dato curioso que te voy a contar es que el crítico de cine David Fear de la revista Rolling Stone asegura que esta es probablemente una de las mejores películas de terror de la década pasada. Por otro lado, el crítico de cine Mark Kermode le otorgó a Raw el título de la mejor película del 2017. El segundo dato interesante que te voy a contar es que había muchos rumores de que la gente vomitaba de la impresión de algunas escenas, lo cual simplemente fue parte de la propaganda para el Festival de Cine de Toronto, donde supuestamente personas de, del personal médico tuvieron que entrar a... A, a, a sacar personas que estaban convulsionándose eso es, es mentira pero bueno así como ellos lo hicieron aquí también vamos a decir que dos personas se convulsionaron durante la producción de este podcast el último dato interesante es que hay una escena donde los protagonistas literalmente tienen que gatear como animales es una referencia es un homenaje a la película de terror la masacre de Texas de 1974 Boraz es un galocompa compa a medias, ya que no es un cine para todos, sin embargo, vale mucho la pena si se quiere salir un poco de la rutina y de ver lo que siempre se proyecta en las pantallas grandes ¿no? y de pues más populares. Y de calificación le ponemos 8.5 mordidas de 10. Boraz nos recuerda que existe la belleza en todos los aspectos de la vida, inclusive hasta los más macabros u oscuros de nuestro propio ser. Pero lo importante al final de este viaje es encontrar un balance entre nuestros demonios y nuestros ángeles, que la sangre nos une, que no existe el sexo débil y que hay que tener un estómago fuerte con muchas agallas para poder enfrentar esto que llamamos vida. Gracias a ustedes por llegar hasta aquí, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio de No lo haga compa con Arturo Garza. <risa>